0: Así como en muchas otras artes, la música también está llena de leyendas, algunas de ellas escalofriantes y otras increíbles y hasta curiosas. Es por eso que en este episodio 13 de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX recopilaremos las leyendas urbanas que más impacto han causado en la música mexicana. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Leyenda Urbana MX... Episodio 13, episodio cabalístico y vamos aprovechando para cerrar una trilogía iniciada en la primera temporada que es acerca de leyendas urbanas en los medios mexicanos. Ya hubo un episodio dedicado a la televisión, otro dedicado al cine y en esta ocasión, como ya lo vieron en el título y en la introducción, vamos a hablar de la música, leyendas urbanas en la música mexicana. Pero antes de arrancar quiero recordarles que me pueden seguir en redes sociales, leyendo Urbana MX, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí doy adelantos y otras noticias relacionadas con el podcast y con el canal de YouTube, además de que también se publican clips de las historias que voy contando en los episodios. Y ahora sí, vámonos de lleno con el tema de la semana. En esta ocasión no voy a hablar de la historia de la música como tal, no voy a dar un contexto histórico como suelo hacerlo en todos los episodios pero sí me gustaría destacar que hubo una época en la que el auge de la música mexicana era muy grande, desde los clásicos cantantes de rancheras, los tríos de bolero, los de la canción romántica, e incluso más para acá, pues, algunos cantautores, como olvidar a José José, a Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, Javier Solís, Armando Manzanero, Antonio Aguilar, Chabela Vargas, y en fin, algunos otros que también iré mencionando más adelante con el transcurso del episodio. En la actualidad ya no tienen el mismo impacto, es obvio y lógico con la globalización y los nuevos medios tenemos acceso a música de todo el mundo, a un montón de géneros, así que ya no es tan común que haya un número tan grande de estrellas musicales nacionales como si sí pasaba en el siglo pasado, aunque con esto no quiero decir que no las haya, de hecho eh, pues ya los voy a balconear según las estadísticas de Spotify, lo que más escuchan ustedes que siguen el podcast es eh, Bad Bunny, Maluma y por ahí también aparece ya en un segundo plano eh, Luis Miguel y Cristian Nodal. Y justamente eh, también por esto es que hace algunos años surgían un montón de rumores relacionados con intérpretes y compositores. Tal como eh, lo comenté eh, con Pedro Infante o Joaquín Pardavé en el episodio del cine, que por cierto pues ya no van a aparecer en esta ocasión porque ya hablé bastante de ellos aunque eh, también hayan sido músicos muy, muy importantes en la escena mexicana. Pero aún así quedan más cosas que contar. Así pues, vámonos con otras leyendas diferentes e inéditas en este episodio. La hora íntima de Agustín Lara. Páginas de inspiración y de recuerdo con la presencia en esta noche de gala del tenor Mario Alberto Rodríguez, el faraón de Texcoco, el compadre Silverio Pérez, la cancionera del estilo único Ana María Fernández, y la juventud y simpatía de Leticia Julián. Eso que acabamos de escuchar fue la rúbrica de entrada de La Hora Íntima, que era el programa de radio que tenía Agustín Lara por allá de los años 30. Y seleccioné este audio justamente porque la primera leyenda de la que vamos a hablar hoy tiene como protagonista al gran Flaco de Oro. Ángel Agustín, María Carlos Fausto, Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, mejor conocido simplemente como Agustín Lara o como el músico poeta, nació en Veracruz y justamente no hay certeza de la fecha exacta de su nacimiento, aunque se dice que fue el 30 de octubre de 1900 y unos más dicen que fue tres años antes, en 1897. Fue uno de los músicos más prolíficos que ha dado la historia mexicana y sus canciones eran interpretadas por Pedro Vargas, por Pedro Infante, Juan Arbizú, Toña la Negra, entre, entre muchísimos otros. Entre sus éxitos se encuentran La inmortal María Bonita, dedicada a María Félix, El farolito, Amor de mis amores, La fugitiva, Aventurera, Piensa en mí y un sinfín de canciones más. Una de las cosas más características de este artistazo es la cicatriz que tenía en el rostro La historia es bastante peculiar eh, Cuentan las crónicas Que el flaco de oro trabajaba en un cabaret Cuando una trabajadora llamada Estrella Quien era su pareja en ese entonces Lo vio con otra chica Y conducida por su rabia Y por sus celos Tomó una botella de vidrio La estrelló Y le cortó el rostro Dejándole esa inconfundible marca Pero la razón de, lo, de que lo esté mencionando En este episodio no es la historia de su cicatriz, sino algo mucho más relacionado con lo sobrenatural. Y es que Agustín Lara trabajó por algún tiempo en la XEW, La Voz de América Latina, una famosa emisora de radio mexicana. Él tenía un programa llamado La Hora Azul, un programa en el que tocaba el piano y apoyaba la carrera de varios artistas y cantantes. Algunos ya estaban consolidados, otros iban emergiendo, pero bueno, siempre tenía como este tipo de colaboraciones esto viene a cuento porque según se dice en las instalaciones de la XCW se ha llegado a aparecer su fantasma en la estación conservan el piano original con el que llevaba a cabo su programa y ha habido testimonios de que por las noches se puede escuchar que de él emanan sonidos como si Agustín estuviera frente a él tocándolo y rememorando sus inolvidables melodías. Pero cuando van a investigar o a ver quién está tocando el mítico piano a esas horas, se dan cuenta de que el sonido no proviene de ningún lugar. Es más, algunos aseguran que el compositor sigue tan presente que hay testimonios en los que su fantasma se manifiesta en el lugar con el característico olor de su puro, eh, que tanto le gustaba fumar hay una entrevista a uno de los trabajadores de la estación en la que él menciona que estaba trabajando eh, le había tocado el turno de la noche y en cierto momento tuvo que ir al baño entró y al poco tiempo escuchó unos pasos bastante fuertes de alguien que también iba entrando son este tipo como de, de baños públicos tiene la estación eh, no son individuales, digamos Entonces escuchó que también iba entrando a una de las, de las cabinas que, que tienen estos baños Lo curioso es que justamente cuando escuchó eso que iba entrando Empezó a, a, a hacerse presente un olor muy penetrante a tabaco Cuando salió, vio que no había nadie eh, Se lavó las manos, un tanto nervioso Y cuando iba de salida, escuchó los pasos detrás de él Por lo que se fue corriendo muy, muy asustado él no sabía nada de estas historias, entonces llegó muy pálido y le contó a la secretaria lo que le había pasado. Y ella le dijo que era Agustín Lara, que todas las noches escuchaban sus pasos recorriendo la estación y fumando su puro. Hay de fantasmas a fantasmas sin duda alguna y que se te aparezca el mismísimo Agustín Lara debe ser algo bastante intenso e interesante. De forma muy similar se habla de que el fantasma de otro compositor sigue deambulando por este mundo. En este caso me refiero a Francisco Gabilondo Soler, o mejor conocido por todos ustedes como Criqui, cri, el grillo cantor. Gabilondo Soler fue cantante y compositor, pero él estaba más enfocado a la música infantil, como, como olvidar al ratón vaquero, a la muñeca fea, al chorrito, caminito de la escuela... Todos, absolutamente todos los mexicanos Escuchamos sus canciones una y otra vez cuando éramos niños Él nació también en Veracruz, eh, por allá del año 1907 Y curiosamente también pasó por la XCW, por esta radiodifusora De hecho, eh, empezó ahí con un programa de 15 minutos Que se transmitía justamente antes de la ya mencionada Hora Azul de Agustín Lara Sin embargo, el fantasma de Cricri no está relacionado con la estación sino con un sitio que fue un asilo de ancianos y después se convirtió en museo. Resulta que en Orizaba, Veracruz, está el poliforum Mier y Pesado, una construcción que se, se hizo por allá del año 1940 por justamente la familia Mier y Pesado. Trataba de asemejarse a un castillo francés, eh, tiene una fuente, jardines, un montón de árboles, en fin lo que se buscaba era, era hacer un sitio que fuera agradable para las personas de la tercera edad. Aunque, pues años después, fueron cambiando sus funciones y en la actualidad es un conjunto de salones para realizar eventos. Pero además de esto, alberga al Museo Francisco Gabilondo Soler, dedicado al trascendental músico y compositor. En él hay partituras originales de sus canciones, hay figuras que representan a personajes de sus canciones, y también existe eh, ahí un violín que llegó a utilizar y que llegó a tocar durante su vida sin embargo hay personas que aseguran que, que al acercarse a estos objetos cuando están viendo la exposición baja la temperatura empiezan a sentir frío y hasta se les llega a erizar la piel trabajadores han llegado a comentar que se siente una energía bastante fuerte en el lugar en sí, en todo el edificio porque es antiguo pero principalmente en el espacio dedicado a nuestro grillo cantor favorito hay una foto tomada por un visitante en la que se enfoca al violín y en el reflejo del cristal que está protegiendo al instrumento se puede ver el reflejo de una especie de rostro bastante extraña en, se podría decir que hasta perturbadora hasta en una ocasión fue Carlos Trejo, el cazafantasmas, entre comillas... ...hacer un recorrido por la fama del lugar en cuanto a la actividad paranormal. Pero se lo tomó como muy fuera de seriedad. Eh, no sé muy bien cuándo se ha tomado totalmente serio algo este señor. Pero en esa ocasión sí fue, creo que un Facebook Live. Y la verdad es que sí estaba como echando mucho relajo. Y la verdad no se veía como muy comprometido con lo que sucedía en ese lugar sino más bien con todo lo que se encontraba nada más como, como curiosidad. En fin, yo creo que en este sitio sí aplicaría hacer la clásica pregunta ¿Quién es ese que anda ahí? Para los interesados en el museo está en la calle Oriente 6, Colonia Centro, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, que de hecho creo que no está muy lejos de la estación Oriestereo, en donde tengo mi sección de radio los viernes, así que pues un saludo a Arturo Sánchez y a toda la gente de por allá de esta ciudad veracruzana. Y bueno, vamos a seguir con otras leyendas.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: ¿Les parece si ahora contamos algo un poco más reciente? El 28 de agosto del 2016 murió Alberto Aguilera Valadez, conocido por su nombre artístico Juan Gabriel. Sin duda, este hombre también ha sido de los compositores mexicanos que, que ha dado la historia de los más grandes. Escribió alrededor de 1.800 canciones, y no solo para él, sino también para otros grandes artistas. Su muerte causó muchísimo revuelo, mucho dolor entre sus seguidores, y dejó un vacío en la música mexicana. Pero casi cuatro años después de este trágico suceso, en mayo de 2020, empezó a circular en redes sociales un video en el que sale un supuesto Juan Gabriel diciendo que tuvo que fingir su muerte. El señor del video ciertamente le da un aire al compositor michoacano, aunque se le ve mucho más viejo, parece que hubiera, que hubiera envejecido 10 o 15 años en lugar de 4, se le ve con menos pelo, casi calvo, con los cachetes más redondos, por no decir algo gordito, en su mensaje continúa diciendo que no aguantó más y tuvo que salir a dar la cara por todo lo que estaba pasando con el COVID y esto pues para dar un mensaje de aliento hacia todos los mexicanos. De inmediato, como no podía ser de otra forma, el video se volvió viral, causó muchísimo revuelo. Muchos decían que era un impostor al notar diferencias que pues sí eran notables, sobre todo en la forma de hablar. Lo hacía muy corrido cuando muchos dicen que Juan Gabriel hacía bastantes pausas o en la forma de gesticular, que sí tiene ciertas diferencias. Pero aún así la cosa escaló tanto que Guillermo Pous, abogado de la familia de Juan Gabriel, tuvo que salir hacia los medios de comunicación a decir que el cantante pues, no estaba vivo y que el hombre del video eh, era falso, era no como tal un imitador... Eh, ahorita les platico porque en una entrevista para el programa radiofónico de Javier Posa que, que de hecho es un locutor al que admiro bastante ahí en esa entrevista pues él explicó que todo se trataba de un material manipulado mediante una, una aplicación cito textualmente lo que él dijo en realidad no es un imitador es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra logra sincronizar el audio que escuchas con lip sync sin que sea real Desconozco cuál fue el origen de esto. Ahí hubiera quedado el tema en que, pues, eh, se determinara que era una aplicación que alguien había grabado con esta app, con prácticamente como se podría decir un filtro, básicamente, y eh, pues hubiera tomado esta esta identidad. Pero eh, este mismo, eh, más bien antes de que saliera este video. No sé en qué fecha exactamente, pero Joaquín Muñoz, quien es el ex-manager del cantante Había salido a decir públicamente que Juan Gabriel estaba vivo Entonces, para muchos este video era la reafirmación de lo que había mencionado su manager tiempo atrás Y hace bastante poco, habrá sido que, será, que me parece que fue hace un par de meses O en, en enero o algo así, este mismo personaje, Joaquín Muñoz eh, dio más declaraciones, dijo que Juan Gabriel había estado celebrando su cumpleaños y que incluso está cuidando mucho su salud con todo esto de la pandemia causada por el coronavirus. Luego remató diciendo que el cantante está planeando reaparecer ante el público este año 2021. Y por si todo esto fuera poco, hace apenas unas semanas siguió insistiendo con el tema para ahora decir que Juanga no se iba a aplicar la vacuna contra el coronavirus justamente Y que según había pedido a él que, que, que saliera a dar este mensaje Y que a la par dijera que no se preocuparan Que sus fanáticos no tuvieran Pues ningún tipo de preocupación Porque él estaba bastante bien de salud La pregunta aquí O la pregunta que yo me hago Más bien es ¿Por qué sigue diciendo desde hace tiempo esto? Y, y nadie lo saca de su idea De que está vivo mm, Muñoz fue además de su manager un gran amigo de, de Aguilera Valadez. Así que no tiene mucho sentido que esté creando escándalos con su persona. Sobre todo porque nunca ha dado una prueba pues 100% fehaciente. Que nos muestre que de verdad no murió. O sea si ya está dando tantos mensajes pues por qué no da un mensaje él. Eh, para, para pues prácticamente confirmar que no está muerto. Porque cabe aclarar también que el video del Juan Gabriel Calvo y Demacrado. Y lo que ha estado diciendo Muñoz no están relacionados Lo que sí es que pues podría, abrir, eh, podría haber acciones legales por parte de la familia Por parte del abogado de la familia Porque pues están haciendo mal manejo de su imagen Aunque en el caso del video el mismo abogado salió a decir que, que no podían hacer nada al respecto aún Porque era de origen desconocido O sea, no saben quién es la persona que está saliendo en ese video Y que se está tomando la identidad de, de Juan Gabriel no voy a meterme más en el caso porque esto tampoco es ventaneando, pero lo que sí me gustaría saber es si ustedes vieron el video y cuáles son sus teorías acerca de todo esto. Los leo aquí abajo en la caja de comentarios y a través de las redes sociales. Pero antes de pasar a otro tema, quiero comentar otra leyenda urbana que va por la misma línea de una supuesta muerte falsa. En este caso relacionada con la cantante de banda Jenny Rivera y con pruebas tengo que aclararlo, pues, un poco más absurdas. Ella falleció en el 2012 en un accidente aéreo que sufrió a bordo de su avión privado luego de haber dado un concierto en Monterrey. Sus seguidores lloraron enormemente su muerte, pero años después se comenzó a sospechar que en realidad esto no había sucedido. Y es que por allá del año 2019 se hizo bastante popular un canal de YouTube dedicado a cocina llamado I Cook, You Cook, We All Cook. Y se hizo popular porque la voz de la mujer que administra el canal, que cocina, que graba y que, que hace prácticamente todo en el canal, es muy similar a la de Jenny Rivera. Además de que usa mucho el Spanglish, como eh, pues la, la cantante también lo hacía. Aunado a esto, nunca mostraba la cara en ninguno de sus videos, por lo que las sospechas empezaron a crecer aún más. Luego mostraron que utilizaba... Utensilios eh, grabados con mariposas. O sea, estos utensilios que utilizaba tenían mariposas, tenían imágenes de mariposas que me parece están muy relacionados con la cantante. Eh, quiero creer que por una canción que se llama Mariposa de Barrio o algo así. La verdad es que de ella, pues sí desconozco varias cosas porque no me gusta ese tipo de música. Pero. Eh, eh, muchos lo relacionaban con eso. Y también hablaban de que llegó a mostrar un tequila... Que también justamente era... Eh, que había sacado Jenny Rivera. Entonces pues empezaron a relacionar ese tipo de cosas... Y afirmaban que, que en realidad era ella... Que no había muerto y que se había abierto un canal de YouTube... Para dedicarse a otra cosa. Igual que en el caso anterior esto se viralizó... La dueña del canal hizo un video para desmentir todo. Lo más curioso es que en este video... Eh, tampoco muestra su rostro De hecho, es una pantalla completamente negro Y su voz, nada más Pero en él dice que, que ella es una ama de casa A la que le gusta cocinar y hacer los videos Y que no empezarán a sacar teorías donde no las había. Me metí a su canal para ver qué onda qué había sucedido últimamente Y veo que aún el canal sigue activo Publica videos bastante seguido, de hecho eh, A día de hoy... En esta, en esta semana de abril em, Vi que tenía publicado un video hace, hace algunas horas Pero eso sí, sigue sin mostrar su cara Y muchos de los videos tienen desactivados los comentarios Incluso por ejemplo si quiere dar algún aviso O hablar de algo que no tenga relación con una receta O con la cocina Lo hace sobre el mismo fondo negro Y únicamente hablando Esto creo que ya hasta se llegó a convertir en un chiste O un meme de internet porque sí me he encontrado con varios comentarios en redes que hacen alusión a que Jenny Rivera tiene un canal de chiles rellenos. Eh, de cualquier forma, creo que la historia es, por demás, curiosa y hasta cierto punto entretenida. Y ahora llegamos a una sección en la que vamos a comentar una leyenda urbana o unas leyendas urbanas bastante diferentes que empezaron a surgir en la época del internet primitivo de hace algunos años, en la que salieron videos, muchos videos, con el tema de los mensajes subliminales. Estos videos yo los llegué a ver y los buscaba cuando iba en la secundaria, por allá del, del lejano año 2008, 2009 aproximadamente, 2007 incluso también. Y una de dos, eh, estaba muy entretenido y de repente salía un screamer con la cara de la niña del exorcista gritando que te sacaba un susto de muerte, o si era un video serio entre comillas en el que te mostraban pruebas de estos mensajes subliminales. Pero antes que nada les cuento que es un mensaje subliminal para aquellos que no estén tan relacionados con el tema. Un mensaje subliminal es un mensaje que pasa por debajo de los límites normales de la percepción, es decir, que no se te presenta de manera evidente o literal pero que tu mente es capaz de reconocerlo y de implantarte la idea que te están mostrando en ese mensaje. Entre los ejemplos, digamos, más comunes o conocidos, se encuentran algunas imágenes transmitidas durante un corto tiempo en un video o una película, logrando que pase desapercibida. Por ejemplo, en alguna ocasión me parece que se había hecho como un experimento en ciertas películas en el cine, en el que cuando, cuando existían los intermedios, que digamos en la primera parte de la película por algunos milisegundos te pasaban una imagen de palomitas o de refrescos y hacían que, la, que a las personas se les antojara inconscientemente. Entonces en el intermedio la gente salía a la sección de dulcería a comprar más palomitas o más refresco porque eh, tenían como esta idea o este antojo que se les había creado a partir de estas imágenes que pasaban tan rápido. También existen pues, figuras o imágenes que tienen un sentido distinto o escondido, que tienen algún texto oculto o algún significado diferente al de la imagen original. Pero ustedes se preguntarán, después de todo este rollo que les acabo de aventar, ¿qué tiene que ver esto con la música mexicana? Pues bien, uno de los mensajes subliminales que se hicieron conocidos por aquellos años tenía que ver con poner una canción al revés, y según así se podían escuchar mensajes secretos, principalmente relacionados con las drogas, mensajes satánicos o mensajes sexuales. Se cuenta que en canciones de RBD, de Gloria Trevi, eh, del mismísimo Juan Gabriel y que que casta de Tatiana sucedía esto. Empecemos con RBD, esta banda que fue tan popular en los 2000 y tomemos como ejemplo su tema más famoso que es Sálvame. Se supone que si invertimos partes de esa canción, si invertimos el audio, lograremos escuchar mensajes relacionados con Satanás. Específicamente una frase que dice, el malo me lleva, el malo me lleva. Vamos a escuchar y a ver qué perciben ustedes. Aunque al inicio se escuchan otras frases como... Tu animal seré Satanás. Eso es lo que dicen. La verdad es que esta parte suena mucho más evidente que las otras. Por eso decidí ponerles este fragmento. A mí antes me daban un montón de miedo estas cosas. Por el hecho de cómo se escucha el audio de esta forma al invertirlo. Tiene un aura bastante extraña que a mí me, me causaba mucho miedo. Y me daba más miedo esto de cómo sonaba más que el... El tipo de los mensajes escritos, por ejemplo, de que se hablara de Satanás o este tipo de cosas. En el, caso, en el caso de Gloria Trevi, el ejemplo más famoso viene en la canción Ya No. Aquí cada video que he visto en internet tiene una versión diferente. Algunos escuchan otras cosas, algunos tienen la percepción de otras frases, en fin. Este pedacito que les voy a poner, según se aprecia la siguiente frase. Satán, búscalo donde no te hagan sentar con él. Vamos a ver qué tal. No sé si lo hayan escuchado. El caso es que eh, hay un montón de canciones que tienen estos mensajes secretos. Aunque a mí la verdad es que ya me parece algo bastante rebuscado. Si de por sí es complicado hacer una buena canción de forma normal, ahora imagínense también incluir cosas al revés en tu canción. En una entrevista de hace ya bastantes años, miembros de Mago de Oz, que es una de mis bandas favoritas, mencionaron burlándose que alguien eh, pues había pasado mucho tiempo de su vida publicando fragmentos de sus canciones al revés en las que según se daban mensajes satánicos y el vocalista de ese entonces, José Andrea, dice que cuando él las ponía pues escuchaba como puros balbuceos porque la canción estaba al revés, evidentemente. Luego, muy atinadamente, el presentador les menciona que en ese tipo de cosas también pasa como en las psicofonías. Al final tú oyes lo que quieras oír. Puede que no percibas nada, pero si llega alguien y te dice, ahí se escucha, Satanás es mi amo, cuando lo vuelves a poner ya estás sugestionado y efectivamente escuchas, Satanás es mi amo, y para la quinta vez estás convencido de que Satanás es tu amo en este caso, si yo les hubiera puesto los fragmentos sin darles contexto quizá no hubieran percibido nada y hubieran escuchado únicamente estos balbuceos sin sentido, pero al hablarles de lo que dice, ustedes quizá ya tenían la predisposición a escucharlo también me acabo, me acabo de acordar que, que hay un episodio de los Simpsons en el que hacen una parodia de esto eh, Bart, Milhouse, Nelson y me parece que es Martin, el, el otro no, no recuerdo exactamente pero estos cuatro hacen una boy boyband y en las canciones que les ponen a cantar la disquera tienen mensajes subliminales en los que incitan a los jóvenes a unirse a la marina. O sea que, que es un tema bastante universal. Y de hecho sí se habla que en muchas canciones eh, de música, incluso en inglés, que canciones de Michael Jackson o de algunos otros personajes eh, tienen este tipo de mensajes. De cualquier forma, creo que estos videos, teorías y leyendas urbanas nos hicieron pasar muy buenos ratos. Y nos sacaron también, por qué no, muy buenos sustos. No solo hablando ya de estas canciones, sino también eh, las las leyendas urbanas relacionadas con fantasmas y con estas otras teorías que podríamos llegar a llamar conspiranoicas. Seguramente hay más y más leyendas. Por ejemplo, me comentaron cuando puse el adelanto de este capítulo que Javier Solís había vendido su alma al diablo y que por eso empezó a vestirse eh, o, o que todos sus... Eh, trajes de charro empezaron a ser negros y que también por eso murió joven pero la verdad es que hay muy poca información al respecto, también se habla de un fantasma de, de José Alfredo Jiménez, en fin, se hablan de, de varios fantasmas que a final de cuentas solamente son rumores o son comentarios que se han dado muy al aire y que la verdad no hay tanta información de las que yo les pueda hablar mucho más o contarles una historia mucho más rica en detalles así que vámonos con las recomendaciones de la semana. Eh, les quiero recomendar un disco. Eh, Mujer Divina de Natalia Lafourcade. Publicado en el 2012. Es un homenaje a Agustín Lara. Perfecto para entrarle a la música del Flaco de Oro. Eh, para las nuevas generaciones que me estén escuchando. Aunque sé que la mayoría de, los de, de ustedes que me escuchan. Están entre los 28 y los 44 años. Entonces seguramente... Eh, pues han escuchado la música original de, de Agustín Lara Pero pues por ahí si a alguno no le ha entrado es, buen, eh, es un buen material para adentrarse en su música Y después pasarse a sus canciones clásicas A puro piano y voz O a sus inolvidables boleros románticos Hay ah, una serie de, de Juan Gabriel Llamada Hasta que te conocí eh, No creo haberla vista toda Pero sí vi bastantes capítulos y, y me gustó eh, recuerdo sobre todo que cuando la estaban transmitiendo en telepública eh, estaban Ya iban a publicar el último, el último episodio, ya iba a finalizar la serie Y justamente esa semana falleció Juan Gabriel Entonces fue una coincidencia bastante curiosa Él murió durante esa semana Y el, el domingo aprovecharon pues para poner el capítulo final Y una serie de, de homenajes y de programas especiales eh, La verdad recuerdo que fue buena, es una serie biográfica ...que habla desde cuando era niño... ...hasta que alcanzó el éxito... Y, ...y está bastante bien hecha... ...me gustaron los episodios que vi... ...me parece que hay una serie... ...de Jenny Rivera... ...pero como les digo no me gusta... ...entonces no sabría si recomendarla... ...pero sé que existe... ...porque mi mamá y mi hermana la veían... ...entonces pues por ahí está también... ...también esta mención... ...y pues recomendarles... ...que busquen estos videos en YouTube... ...acerca de los mensajes subliminales... ...de canciones al revés... ...y a ver qué pueden captar ustedes... Y, y, y para que vean a ver ¿qué, qué es lo que piensan de todas estas eh, leyendas ya un poquito más rebuscadas y más curiosas. Eso sería todo por esta semana. Espero que les haya gustado el episodio. Con esto cerramos esta trilogía de leyendas urbanas en estos medios mexicanos. Recuerden que me pueden escuchar en radio, como ya lo mencioné durante el episodio. Recuerden que si ustedes toman un autobús de Primera Plus, ahí en las pantallitas que tienen los asientos pueden buscar... Mi contenido, obviamente no está todo, pero están algunos videos que pueden ir viendo por ahí para hacerles más o menos su viaje. Y nos escuchamos el próximo domingo aquí en sus plataformas de podcasting favoritas para un nuevo episodio de Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.